0: Главная тема дня.
1: А был ли Вагнер? Владимир Путин заявил, что Чевака Вагнер в России юридически не существует. Что это значит? Разбираемся вместе. Президент Владимир Путин в свежем интервью действительно заявил, что такой организации, как Чевака Вагнер в России не существует, по крайней мере, юридически.
0: Ну. Так Чевака Вагнер не существует. У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует. То есть, если нет закона, то нет и Чевака. Группа есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной Думе, в правительстве. Непростой вопрос.
1: Владимир Путин, как пишет издание Коммерсант, отметил, что предложил Вагнеровцам несколько вариантов трудоустройства, в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. По словам президента, большинство наемников чувака Вагнер, которые были на встрече, на встрече кивали ему в знак согласия. Однако Евгений Пригожин этого не видел, поэтому и сказал, что ребята не согласны с таким решением. Ранее Владимир Путин рассказал, что государство полностью финансировало группу Вагнер.
0: Между тем хочу отметить, и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом, содержание всей группы Вагнер полностью Обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только, только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов двести шестьдесят два миллиона рублей.
1: Несмотря на то, что наемничество в России законодательно запрещено и предусматривает уголовное наказание, в стране существует минимум 10 частных военных компаний. Их формируют как бизнесмены, так и госкомпании, говорит эксперт по безопасности Кирилл Аврамов.
2: ЧВК – это нечто вроде универсального швейцарского ножа в руках Путина и его олигархов. Их частная армия.
1: Летом и осенью прошлого года в ЧВК «Вагнер» завербовали около 50 тысяч наемников. Минобороны об этом знали. Более того, это было выгодно. Для фронта, чтобы закрыть все проблемные точки. Именно вагнеровцы были на передовой в самых опасных боях за Артемовск. Сейчас в зоне СВО воюют как минимум пять частных российских военных компаний: ЧВК Вагнер, Енот, Патриот, Шторм и Редут, говорит правозащитник Владимир Осечкин.
2: То, что называют так называемый ЧВК «Вагнер», ЧВК «Редут», спецотряд «Шторм», все это так или иначе являются частью объединенной группировки войск Министерства обороны Российской Федерации. По сути дела, если уж и давать им какое-то название, наименование, я бы их назвал ЧВК «Путина». Для меня лично, вот если брать, там, например, Пригожина Соливанова, один э, смотрящий от Путина за «Вагнер», а другой за «Редутом», это такие зиц-председатели фунты, которые надувают щеки, которые изображают из себя боссов и какой-то военизированной ОПГ. А по сути дела, они как раз вот та самая прослойка, чтобы защищать Владимира Путина от ответственности за то, что они творят за границей, в зарубежных, как они выражаются, командировку.
1: Тем временем в Кремле пообещали разобраться со всеми частными военными компаниями. Дмитрий Песков заявил, что в России рассмотрят вопрос о правовом статусе ЧВК. Ранее речь шла о том, чтобы все наемники до 1 июля подписали контракт с Минобороны. Президент Ивагнер Владимир Путин встречался с командирами ЧВК и предложил им варианты трудоустройства. Как прошла встреча? Собрали самые важные заявления. Действительно, президент Путин встречался в Кремле с Пригожиным и командирами Вагнера через пять дней после военного мятежа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча прошла в Кремле еще 29 июня и длилась около трех часов.
0: Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек, всех командиров, отрядов и руководства компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа.
1: Песков не стал раскрывать подробности встречи, но кратко обозначил затронутые там темы.
0: Единственное, что мы можем сказать, то, что президент дал оценку действий компании в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейший вариант этого устройства и дальнейшего боевого применения.
1: Ранее в Кремле опровергали любую информацию о переговорах и даже в день встречи 29 июня Дмитрий Песков утверждал, что не знает, где находится глава ЧВК. За все эти дни молчания в прессе появилось много версий, а в том числе о чистках в армии. Речь шла об аресте генерала Суровикина и даже об увольнении Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Позже оба все же появились на публике, в отличие от Сергея Суровикина. Как пишет западная пресса, не менее 13 высокопоставленных российских офицеров задержали задержаны для допроса после мятежа. Около 15 человек отстранены от службы или уволены. Вот как это объясняют журналисты газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники.
0: Задержание проводится для того, чтобы очистить ребят тех, кому, как считается, больше нельзя доверять.
1: Бунта генералов армии сейчас нет, считает военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, генералы в России полностью зависимы от Минобороны. Что касается Пригожина, Матвеев отметил, что, вероятно, его чувака едет в Беларусь, где для них разбит лагерь. Теперь чувака могут называться только пехотным подразделением, а могут быть и вовсе без оружия, предположил Матвеев.
0: Я думаю, что... Ну, я согласен с
2: том, что нет какого-то признака бунта прямо генералов. И тут самое главное надо понимать, что российские генералы, несмотря на такое, казалось бы, громкое слово, да, генерал, они не, не обладают какой-то большой самостоятельностью и вряд ли способны какой-то бунт реализовать. Они полностью зависят от Минобороны и в целом ничего из себя особо не представляют. Понятно, что вот Пригожина была, по сути, своя частная армия. Видимо, едут в Беларусь, как и собирались. Лагерь-то вроде там построили. Оружие вот они передали недавно. Минобороны показывал ролик.
1: Впрочем, где сейчас Пригожин, до сих пор загадка. В последний раз он появлялся в эфире в своем телеграм-канале вечером 26 июня, почти через 48 часов после попытки мятежа.
0: Я сделал заявление, в котором сказал о том, что мы не собираемся... Никаким образом выявлять агрессию.
1: Потом ЧВК должна была добровольно уйти в Беларусь. И президент Лукашенко это подтверждал. Но это дело до сих пор покрыто тайной. Даже президент США Байден на саммите НАТО сказал, что у Пригожина будущее туманное. И намекнул на возможное отравление главы ЧВК Вагнер.
2: Мы не уверены, где сейчас находится Пригожин. На его месте я был бы осторожен с тем, что ем. Я бы следил за своим меню.
1: Шутка Байдена – отсылка к громким случаям отравления российских оппозиционеров и бывших сотрудников спецслужб химическим оружием. Тем временем в Пентагоне заявили, что подразделения частной военной компании «Вагнер» прекратили свою деятельность на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. В Минобороны 12 июля заявили, что «вагнеровцы завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России».
2: Призрак Вагнера. Несуществующая ЧВК получала из бюджета 80 миллиардов рублей. Захватила Артемовск и устроила военный мятеж. Самое главное о Вагнере-фантоме слушайте сами. Частная военная компания «Вагнера» появилась в 2014 году. Евгения Пригожина практически с самого начала связывались с «Вагнеровцами». По данным российских СМИ, компания финансировалась за счет государственных контрактов группы «Конкорд». Но лишь в сентябре прошлого года бизнесмен публично признал, что именно он основатель ЧВК. В России законодательно запрещена деятельность частных военных компаний. ЧВК «Вагнер» не относится к Минобороны или другим госструктурам. Власти официально называли бойцов ЧВК «Вагнер» добровольцами. А за их дискредитацию, в России даже ввели уголовную ответственность. В составе ЧВК «Вагнер» воюют заключенные, завербованные из российских колоний. По оценкам правозащитников, для участия в боевых действиях на Украине привлекли десятки тысяч заключенных. Больше половины из них погибли или ранены. Об этом говорил и сам основатель ЧВК, который за год стал едва ли не главным лицом СВО. За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых Погибло около
0: 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Ну, без зон имеется в виду. Приблизительно еще процентов 20 – это те, кто ранены и имеют те ранения, которые э, не дают возможность там от трех месяцев и более выполнять боевые задачи.
2: Все они погибли в боях за Бахмут, он же Артемовск. Ожесточенные бои за этот город Чивака-Вагнер вела больше полугода. Изначально на наемников возлагались большие надежды, говорит военный эксперт Иван Степной.
0: В целом, это карманная армия. Это карманная армия, на которой возлагаются надежды переломать ситуацию на украинском фронте. Если не может российская армия это сделать, давайте попробуем вагнеровцами, да? частной военной компании Кроме того, цель Кощунственна – это... Брать людей, обещать им большие деньги, но потом эти деньги не выплачивать.
2: Комментируя устроенный Вагнером в конце июня мятеж, президент Путин заявил, что государство выделило ЧВК около 86 миллиардов рублей на зарплату и стимулирующие выплаты, а также около 110 миллиардов на страховые выплаты раненым и семьям погибших. Содержание
0: всей группы Вагнера полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали Эту группу. Вот только с мая 2022 года, по май 2023, на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании Вагнер 86 миллиардов 262 миллиона рублей.
2: А вот телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что ЧВК Вагнер в рамках заключенных контрактов с государством получила без малого 2 триллиона рублей, что почти в 20 раз больше суммы, которую озвучил Владимир Путин.
0: У Пригожина снесло крышу от больших денег, ощущение вседозволенности, что возникло уже давно. Но чтобы в целом понять масштаб амбиций и интересов, достаточно назвать лишь две цифры. Основанная Евгением Пригожином частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей.
2: Госструктуры не могли выплачивать деньги напрямую, поэтому схема была скрытой, полагают юристы. По данным многочисленных журналистских расследований, вагнеровцы принимали участие не только в СВО, но и в наземных операциях РФ в Сирии. Их подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. С 2016 года Пригожин и его компании фигурируют в санкционных списках западных стран. Американская ФБР объявила основатель ЧВК «Вагнер» в розыск и предлагает награду в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет его аресту. Будущее Вагнера. Пока Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически нет, колонна бойцов без тяжелой техники замечена на трассе под Москвой. Что с ними будет дальше? Рассказываем все, что известно. Итак, военный мятеж Евгения Пригожина закончился крахом его компании и жизни в России. Сейчас глава ЧВК вместе с вагнеровцами, по некоторым данным, в Беларуси. По крайней мере, именно такими были условия, на которых Пригожин развернул своих наемников за 200 километров от Москвы. На днях стало известно, что вагнеровцы будут обучать белорусскую армию. Как сообщает Минобороны Республики, занятия и обмен опытом начнутся после того, как члены ЧВК прибудут в страну. Пока основная масса наемников в Беларусь еще не приехала, говорится на сайте Минобороны.
1: После прибытия представителей
2: ЧВК «Вагнера» и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами Республики Беларусь. По данным мониторинговой группы «Белорусский Гаюн», сейчас в Беларуси порядка 200 вагнеровцев. Они располагаются на полигоне Лосфида под Витебском, где обучают в стрельбе некоторые армейские подразделения. Ранее президент страны Александр Лукашенко говорил, что поддержал идею обучения белорусских солдат.
0: Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах.
2: Что будет делать Евгений Пригожин в Беларуси и долго ли он там будет? Сейчас сказать сложно. Но по словам экспертов уже точно понятно, что назад в Россию дорога ему закрыта. Если, конечно, он не организует очередной мятеж. Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на собственные источники сообщило, что он планирует переключить внимание на Африку. По данным «Блумберг», структуры Пригожина развернулись и укрепляют свое влияние в Алжире, Ливии, Нигерии, Эфиопии, Судане, Анголии, Демократической республике Конго и других странах. Издание отмечает, что они помогают африканским лидерам удерживаться у власти в обмен на доступ к природным ресурсам и право на добычу полезных ископаемых. Правда, никаких подтверждений тому, что наемников ЧВК Вагнер перебрасывают в Африку нет. Сам Пригожин недавно заявил, что ЧВК Вагнер заканчивается.
0: А мы приходим к тому, что ЧВК Вагнер заканчивается. И ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать.
2: Мы уйдем в историю. Ничего страшного. Во всяком случае, на территории России деятельность ЧВК «Вагнер» уже прекращена. Эксперты обращают внимание на то, что власти вместо повышения зарплаты пенсии десятилетия тратили триллионы рублей на военную структуру, которая в итоге оказалась ненужной. Тем временем российские военкоры уже пишут, что фронт в зоне СВО буквально посыпался без ЧВК «Вагнера». Мол, все, что говорил Евгений Пригожин, оказалось правдой. Развитие главной темы дня слушайте уже через 15 минут.
1: Нашалента.ком Коротко и ясно.